1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث من الاحاديث التي اوردها الامام ابن ماجه في باب القدر وهو من الادله الواضحه على اثبات القدر وان وان المقد وان الغايات والاسباب والمسببات الاسباب والمسببات انها كلها مقدره من عند الله عز وجل يقول الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا يدل على ان على تفاوت الناس يعني في الايمان وان منهم من يكون قويا في ايمانه ومنهم من يكون ضعيفا في ايمانه وانهم متفاوتون في الايمان. وقوله المؤمن القوي يعني في طاعه الله عز وجل والعمل بما يرضيه. وبذلك يكون في الأعمال خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفيه تفاوت الناس وفيه اثبات المحبة لله عز وجل وفيه اثبات تفاوت الناس في محبة الله عز وجل وأن من الناس من يكون أحب إلى الله عز وجل من بعض كما أن الأعمال بعضها أحب إليه من بعض لهذا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال بعد ذلك وفي كل خير. يعني لما ذكر أن هناك تفاوت بين القوي والضعيف، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، قال وفي كل خير إحتراز حتى لا يستهان بالثاني وأن وأنه إن كان وأنه وإن كان دون الذي قبله الذي هو القوي فإن كل منهما على خير وكل منهما في خير قال وفي كل خير يعني القوي والضعيف وإن تفاوت في القوة والضعف إلا أن الخير حاصل للجميع وإن كان هناك تفاوت في الخير وإن كان هناك تفاوت في الخير وهذه القوة كما هو معلوم قوة في العمل وقوة في العبادة وقوة في طاعة الله عز وجل وإذا حصل حصلت هذه القوة التي هي القوة التي في العبادة والقوة في الطاعة معها قوة جسدية واستعملت هذه القوة في الطاعة فيكون ذلك زيادة في الخير ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراه فإن الصحة والعافية والقدرة التي أعطاها الله عز وجل الإنسان كثير من الناس مغبونين فيها لأنهم إما استعملوها فيما يعود عليهم بالمبرة أو أنهم لم يستعملوها فيما يعود عليهم بالخير فصار فصاروا مغبونين ومن استعمل قوته الجسدية التي أعطاه الله عز وجل وهي والعافية والقدرة في طاعة الله عز وجل فهذا فيه زيادة في الخير وزيادة في الطاعة ووجود السبب الذي به يتمكن من الاتيان بطاعة الله عز وجل والزيادة فيها وملازمتها والحاصل أن القوة قوة إيمانية كما جاء في الحديث المؤمن القوي يعني في إيمانه وعبادته وتقربه الله عز وجل الذي به يزداد ايمانه ويقوى ايمانه. لكن اذا وجدت القوه البدنيه واستعملت في طاعه الله عز وجل فصار ذلك زياده في الاعمال الصالحه وزياده في التقرب الى الله عز وجل فيكون في ذلك الخير والبركه للانسان. ثم ان الحديث فيه ذكر الخير مرتين. والخير وخير كلمه خير تاتي افعل تفضيل وتاتي بمعنى الخير المقابل للشر وهنا قد اجتمع الأمران فإن قوله المؤمن القوي خير هذا يفعل تفضيل يعني أخير وأفضل وقوله في كل خير يعني الذي هو المعنى الذي هو مقابل الشر يعني الخير الثاني مقابل الشر وخير الأولى بمعنى أفعل أخير المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فكلمة خير هنا بمعنى اخير. واما خير الاخيرة فهي مقابل الشر. يعني في كل خير ليست عمل ترضيه. ومثل هذا قول الله عز وجل في سورة الانفال يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما مما اخذ منكم. يعني فكلمة خير الاولى هذه مقابل الشر. والثاني خير مما أُخذ بمعنى أخير وأفضل كما جاء في هذا الحديث. فإذا الذي جاء في الحديث والذي جاء في الآية يعني فيه الجمع بين المعنيين لكلمة خير كونها في مقابل الشر وكونها أفعل تفضيل. المؤمن القوي خير وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا فيه بيان أن الإنسان يفعل الأسباب المشروعة للوصول إلى ما يريد وأن الحرص إنما يكون على ما ينفع الإنسان في آخرته وفي دنياه في دنياه وفي آخرته لكن لا يكون الحرص فيما ينفعه في الدنيا بحيث يحصل له الطغيان بتحصيل المال وكثره المال الذي يكون سببا لطغيانه وانما الذي ينفع في الدنيا والاخره ويجمع بين النفع الدنيا والاخره وحسنه الدنيا والاخره كما قال الله عز وجل في الدعاء دعاء الذين يقفون بعرفه فمنهم يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فيحرص الإنسان على ما ينفع في أمور دينه ودنياه بحيث لا تطغى أمور الدنيا على أمور الآخرة ويحصل إخلالهم في أمور الآخرة بسبب الانشغال والافتتان في أمور الدنيا وقوله احرص على ما ينفعك فيه الأخذ بالأسباب ما يترك الإنسان يتكل على القدر ويقول مقدر لي آه سيصل الي عملت وما عملت هذا هذا خطأ وهذا سوء ضعف في العقل وسوء في الفهم فإن الإنسان يأخذ بالأسباب ويصل لها أن ينفع بالأسباب لكن كونه يترك يأخذ بالأسباب ويقول مقدر لي آه يأتي ولو ما الأسباب الأسباب هذا سفه ونقص في العقل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك يعني اخذ بالأسباب التي التي توصلك إلى ما ينفعك فالأخذ بالأسباب مطلوب لكن اخذ بالأسباب المشروعة التي تؤدي إلى النفع الذي ينفع في الدنيا والآخرة ولا يأخذ بالأسباب التي تحصل له نفعا دنيويا وضررا أخرويا فإن هذا النفع الدنيوي هو في الحقيقة مضرة وليس بنفع مثل اللي يقولون يعني في البنوك في فوائد البنوك هي في الحقيقه يعني هي ليست فوائد وان سميت فائده ولكنها مضره مضار وتسميه الشيء فيما يقابل ما هو عليه في الامر والواقع فهي يسمونها فوائد وهي مضار كذلك هنا احرص على ما ينفعك يعني ما ينفعك في الدنيا والاخره وما ينفعك في الدنيا اذا كان سببا لنفعك في الاخره. اما اذا كان ينفع في الدنيا ويضر في الاخره فهذا ضرر على الانسان. ففيه الاخذ بالاسباب وعدم اهمالها والغائها والاعراض عنها. و... ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل في حديث قوله في قوله صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه الطير ما جلست في اوكارها تقول ان الله كاتب شيء يأتيني في وكري فأخبر انها تذهب في الصباح خالية البطون خاوية البطون ثم تعود وقد امتلأت البطون تغدو خماصا وتروح بطانه اخذت بالاسباب فكل إنسان يجلس في بيته يغرق بيته ويقول أنا إن الله كاتب لي رزق يأتي لي ويجلس ويموت في بيته هذا سفيه وفي غاية السفة وكذلك يقول إذا الله كاتب لي ولد جاني ولم تزوجت هذا سفة الله كتب أن الولد يأتي عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين التسري أما كل إنسان يهمل الأسباب ويلغيها فهذا ضعف في العقل كما أن الاعتماد على الأسباب والغفلة عن الله عز وجل هذا أيضا من اسوء ما يكون لأن فيه إعراضا عن الله وغفلة عن الله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الذي هو فعل الأسباب وعدم تركها أشار إلى شيء لا بد منه وهو الاستعانة بالله عز وجل لأن الأسباب إذا ما شاء الله أن تنفع ما نفعت يمكن الإنسان يفعل السبب ولكن ما يحصل النتيجة كالإنسان يتزوج يريد ولد ولا يجيه ولد. لأنه يعني حصل فعل السبب ولكن تخلف يعني كون الله عز وجل شاء أو أراد أو يعني يسر يعني حصول الولد فإذا لابد من الأمرين لابد من خليب الأسباب وعدم إلغائها ولا يعول عليها ويقال إنها هي كل شيء بل لابد من الاستعانة بالله عز وجل لينفع بها احرص على ما ينفعك واستعين بالله احرص على ما ينفعك خذ بالأسباب واستعين بالله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب والذي إذا شاء نفعت الأسباب وإذا شاء عدم نفع الأسباب لم تنفع ففيه الجمع بين الاخذ بالاسباب والتوكل على الله عز وجل والاستعانه به فالاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل وانما الذي ينافي التوكل كون الانسان يغفل عن الله وعن تيسير الله واحسان الله وكون مشيئه الله واراده الله ويجعل الاسباب هي كل شيء ويغفل عن الله هذا هو السيء أما إذا أخذ بالأسباب ولم يهملها كما أمر وشرع له ومع ذلك لم يعول عليها بل عول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل بالاستعانة به وسؤاله أن يحقق له ما أراد وأن ييسر له ما أراد ف هاتان الجملتان أو هاتان الكلمتان يعني لابد منهما جميعا لابد من أخذ الأسباب بدون إغراء الله وإهمال وعدم اعتماد على أسباب وغفلة عن مسبب الأسباب بل لابد من أخذ الأسباب والتعويل على مسبب الأسباب وبذلك تنفع الأسباب إذا يسر الله عز وجل وشاء وأراد نفعت الأسباب وإذا ما حصل ذلك وما حصل التيسير والمشيئه والاراده من الله وجد في الاسباب ولكن ما حصل يعني ما اريد لان الله عز وجل ما حصل منه او ما 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 يسر واراد وشاء ان يحصل للانسان ما يريد فاذا الانسان يجمع بين الامرين احرص على ما ينفعك واستعن بالله ثم اكد بقوله ولا تعجز يعني تأكيد للحرص لأن العجز هو الكسل وعدم الأخذ بالأسباب أو التقصير فيها أو الإهمال فيها فأمر بالحرص على ما ينفع ولا يعجز عن الشيء الذي يعني أراده بل يأخذ بالأسباب ويتجه إليها ويعول على الله عز وجل في كونها تنفع وأن الله عز وجل ينفع بها وييسر له تحقيق ما يريد ثم إن الإنسان إذا أخذ بالأسباب ولم يعجز وسأل الله عز وجل ولكن ما حصل له ما يريد يرضى بقضاء الله وقدره ما يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا فإن أصابه شيء خلاف ما يريد وخلاف ما أراد وخلاف ما قصد لا يعني يتحسر ويتكلم في القدر بغير حق فيقول لو اني فعلت لكان كذا وكذا لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا فان ذلك لا يجوز لو اني فعلت فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا وإنما يقول قدّر الله ومّا شاء فعّل أو قدّر الله ومّا شاء فعّل يعني هذا الذي حصل بكونه ما حصل المقفود قدّر الله والله قدّره ومّا شاء فعّل لو شاء الله أن يكون لكان لأنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ما شاءه الله لابد وان يوجد وما لم يشاه الله لا يمكن أن يوجد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت ان لم تشأ لم يكن. ما شئت يا الله كان وان لم اشأ انا. لأن ما شاء الله كان. وما شئت انا اي المخلوق ان لم تشأ يا ربي فإنه لا يكون. لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن أصابك شيء يعني حصل لك شيء خلاف ما تريد دخلت في تجارة وحرصت على أن تنجح فيها وسألت الله أن ينفع فيها وبعدين خسرت في هذه التجارة ما تقول لي أني ما دخلت في هذه التجارة كان كذا وكذا أو حصل سلكت لك طريق وحصل لك فيه حاجة وقلت والله الله لو كان ما طريق هذا الطريق ما كان كذا هذا كل كلام باطل الله عز وجل قدر هذا والذي قدره الله لا بد أن يكون والشيء الذي ما قدره لا يمكن أن يكون ومن أين لك أنك لو فعلت كذا لكان كذا وكذا هذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل ولكن كل هذا تسخط وكلام ساقط وكلام لا يليق وإنما الإنسان إن حصل ما يريد حمد الله وإن لم يحصل ما يريد فإنه لا يحصل منه تسخط ولا يحصل منه اعتراض على القدر ولا يقول لأني فعلت لكان كذا وكذا ولكن يقول قدر الله ما شافعه فذاك يحمد الله على ما قد حصل وهذا يقول قدر الله ما شافعه يعني لو قدر غير ذلك لكان لو قدر غير ذلك لكان ولكن هذا هو الذي قدر وما قدره الله هو الكائن ولو قدر غيره لكان لأنه ما شاء الله كان وما لن شاء فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. لأن لو فيها مدخل للشيطان. لو أنك ما حصلت، لو أنك ما فعلت صار لك كذا إلى آخره هذا اعتراض على قضاء الله. ثم إنه جاء النهي عن استعمال لو في هذا الموطن. تقل لو إني فلا تقل لو إني نهي. وقد جاء استعمال لو مثل قول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولو لأن أن معي الهدي لا, لا, لا حللت والجمع بين ما جاء من النهي وما جاء من الأدلة الكثيرة يحمل ما جاء من استعمال لو في تمني الخير في التمني وليس باعتراض على قضاء الله وقدره أما لو التي فيها المنع هي التي فيها اعتراضا على قضاء الله وقدره وتسخطا على القضاء والقدر فيقول لو اني فعلت لكان كذا وكذا اما كونه يتمنى ان يكون حصل خيرا او يكون فعل خيرا فان هذا هو الذي جاءت به النصوص وعلى هذا لا تنافي بين ما جاء في استعمال لو في تمن الخير وما جاء في استعمالها في الاعتراض على القدر والتسخط بقضاء الله وقدره وهذا حديث عظيم يعني في باب القدر لأن فيه بيان تفاوت الناس في أعمالهم وقواهم وإيمانهم وأنهم ليسوا على حد سوى وأن كل فيه خير لأن الإيمان موجود عند هذا وهذا وإن حصل التفاوت بين هذا وهذا وكذلك محبة الله عز وجل إثباتها على وجه يليق بكماله وأن الناس يتفاوتون فيها وان بعض المخلوقات حب الى الله من بعض وبعض الاعمال حب الى الله من بعض وكذلك الامر بالاسباب والاخذ بها وعدم التعويل عليها وعدم اهمالها وانما مع التعويل عليها الاخذ التعويل على مسبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى واذا فعل الانسان ما 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 امر بفعله من اخذ الأسباب ثم لم يحصل له مراده لا يتسخط ولا يلوم ولا يعترض على قضاء الله وقدره ولا يقول لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن يقول العباره التي ارشد اليها الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل او لو قدر غير ذلك لكان لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثق اخرج اصحاب الكتب
0: وعلي بن محمد الطنافسي.
1: وهو ثقة أخرجه أبو
0: داود في النسائي في مسند علي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن عبد الله بن إدريس.
1: عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ربيعة بن عثمان. وهو. صدوق له أوهام، أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن يحيى بن حبان.
1: وهو ثقة أخرج فقه أصحاب الكتب. نعم.
0: عن الأعرج.
1: عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
0: استبدال كلمة لو بليت لو ليت اني فعلت كذا وكذا لكان كان كذا وكذا
1: لا هنا النتيجة واحدة ليتني فعلت لكان كذا وكذا ليتني فعلت لكان كذا وكذا من اين له ان يكون كذا وكذا يعني قوله لكان كذا وكذا النتيجة واحدة يعني معناه انه انه لو فعل كذا لكان كذا وكذا ومن اين له انه سيكون كذا وكذا هذا غيب لا يعلمه الا الله عز وجل ثم ايضا الشيء الذي ما قدره الله لا يكون نعم
0: في ضبط كلمه قدر الله قدر الله قدر الله كلها صحيحه قدر الله وما شاء فعل والله ما
1: اتذكر يعني الروايات في هذا لكن المعنى كله صحيح يعني قدر الله الذي حصل قدر الله او هذا الذي حصل قدره الله وما شاء الله فعل ضبطها لا لا اتذكر عنه شيء لا عنه شيئا.
0: ما صحة هذه العبارة؟ التوكل على الأسباب شرك ونفي الأسباب معصية.
1: هذا هذه العبارة ذكرها السلف لكنها ليست بهذا الاعتماد على الاسباب شرك في التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل يعني التوكل على الاسباب الاعتماد على الاسباب شرك في التوحيد لانه اعرض عن الله وقال ان السبب هو كل شيء فهو اعتمد على على الاسباب واعرض عن الله وغفل عن الله مثل ما يفعل الناس الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، ما عندهم الا الحقائق الماديه، والامور الماديه، وليس هناك شيء يعني الذي هو التعويل على الله عز وجل. ومحو الاسباب ان تكون اسباب يعني كون الاعراض عن الاسباب وانه لا يؤخذ بها نقص في العقل. لأنه يقول انا انا لا اتزوج اذا الله مقدر لي ولد ياتيني ولد، هذا سفيه، هذا نقص في العقل. أو الذي يقول يغلق عليه بابه يقول خلاص أنا جاءني كأن الله مقدر شيء جاءني وإلا يموت في بيته هذا نقص في العقل نعم عندما يكره شارح الطحوية وغيره يعني عبارة يعني الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها شرك التوحيد ومحل الأسباب تكون أسباب نقص في العقل والأخذ بالأسباب مع التعويل على الله عز وجل هذا هو التوحيد والحق نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج ادم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا ادم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى
1: ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني ما حصل لادم ولموسى عليهما الصلاه والسلام من قول موسى لابيه ادم يا يا ادم خيبتنا واخرجتنا من الجنه بذنبك او بخطيئتك.
0: اخرجتنا من الجنه بذنبك.
1: نعم اخرجتنا من الجنه بذنبك. يعني يعني خيبتنا يعني جعلتنا خائبين خاسرين يعني آه يعني بخروج بخروجك من الجنة ونحن تبع لك فيعني آه وهذا ليس اعترا وهذا الذي حصل يعني قيل وأن آدم حج موسى قيل أن معنى ذلك أنه احتجاج ليس على الذنب وعلى الخطيئة وإنما هو على المصيبة التي ترتبت ولهذا قال خيبتنا فالاحتجاج عليه بـ 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 بالمصيبة لا على الخطيئة وعلى الذنب لأن الذنوب يعني لا يحتجوا بها لا يحتجوا بالذنوب والخطايا على القدر فلو أن إنسان يعني فعل فعلا محرما وقيل له لماذا قال قدر الله وقدر الله عز وجل ما يكفيه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل على ترك أمور أو فعل محظور ومن فعل ذلك فإنه يؤاخذ ولهذا جاء يعني في حكاية تذكر عن بعض ما تذكر من قالها ومن قيل فيه أن رجلا سرق وقيل له لماذا قال قدر الله قال ونحن نقطع يدك بقدر الله يعني الله قدر أنك تفعل وقدر أننا نقطع يدك وكل شيء مقدر فلا يقبل احتجاج من احتج بالقدر على فعل محرم أو تركي وإنما يعاقب ويؤاخذ والذي حصل في الحديث هو على المصيبة التي ترتبت على خروج آدم من الجنة التي يخرج آدم من الجنة بسبب الذنب الذي فعله الأكل من الشجرة التي نهي عنها التي نهي عنها وقيل هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب وعلى الخطايا والذنوب وإنما هو على المصيبة وهذا المعنى ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام بن تيمية وذكر معنى آخره وقال ان من الاحتجاج بالقدر يعني بعد التوبه هو الذي يعني لا يسوغ وليس بصحيح وانما يعني قبل التوبه يعني وحصول على الذنب هذا هو الذي يعني يضر وهو الذي ليس بصحيح واما الانسان قد تاب من ذنبه كونه يحتج عليه بالقدر او يعني ال أو يحتاج يعني يلام بعد أن حصل منه ما حصل من التوبة فإن فإن الإنسان لا يلام بعد التوبة وإنما يحصل لهم قبل التوبة وآدم عليه الصلاة والسلام قد تاب الله عليه واجتباه وتاب عليه وهداه فيعني الاحتياج عليه غير صحيح فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل لأن شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل يشتمل على ثلاثين بابا من ابواب القدر كلها تتعلق بالقدر. واحد الابواب في شرح هذا الحديث. واحد الابواب في شرح هذا الحديث وقد ذكر يعني اجوبه عديده لفرق الضلال لبعض فرق الضلال وذكر هذين الجوابين، الجواب الذي نقله عن شيخه شيخ تيميه والجواب الذي يعني استظهره وقال إن إنه إن إن إنه يعني إنه كان بعد التوبة فالاحتجاج يعني ليس له محل وإنه قد تاب منه ويعني ولهذا قال النبي صلى الله حج آدم موسى حج آدم موسى حج موسى يعني غلبه بالحجة غلبه بالحجة فليس فيه الاحتجاج بالقدر على ترك أمر أو فعل ترك أمر أو فعل نهي وإنما فيه على مصيبة أو أنه قد تاب منه واللوم عليه لا يتوجه بعد التوبة نعم
0: قال حدثنا هشام عمار
1: صدوق أخرج له
0: أخاري وأصحاب السنن نعم. ويعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق ربما وهم أخرج البخاري في خلق أفعال عباد وابن ماجه نعم. عن سفيان بن عيينة
1: ثقة أصحاب الكتب
0: عن عمرو بن دينار
1: ثقة أصحاب الكتب عن طاووس طاووس بن كيسان ثقة أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة
1: نعم
0: يقول السائل هذا اللقاء هل هو كان في ليلة الإسراء والمعراج؟
1: هو يعني يعني ليلة الإسراء والمعراج ليس معنى ذلك أن انهم لا 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 ليسوا في السماء الا تلك الليله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لقى الانبياء ومنهم ادم في السماء الدنيا وابراهيم في السماء السابعه او السادسه ف فهم في السماء لكن لا يقال انهم ما كانوا فيها الا تلك الليله والموجود في السماء ليس ابدانهم فابدانهم في الارض ولكن ارواحهم في صور ابدانهم أرواحهم في صور أبدانهم ولهذا عرفهم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر صفاتهم التي هم عليها فهو لا شك أنه في البرزخ يعني أنه في البرزخ في الحياة البرزخية يعني بعد يعني بعد يعني بعد يعني, بعد يعني موت عيسى بعد موت موسى وقبل البعث والنشوء يعني في الحياة البرزخية لكن لا يقال انه في تلك الليله يعني لانه لا يعلم متى كان ذلك بالتحديد الى الله عز وجل. ولا يقال ان 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 ان, أن الذي حصل من وجود لقياهم اياهم انهم لا يوجدون في السماء على هذه الايه الا في تلك الليله. بل يعني يمكن ان يكون بقائهم مستمر بحيث ارواحهم تكون فعلم ذلك عند الله عز وجل. لكن لا يقال ان هذا لا يوجد لم يوجد الا في تلك الليله لانه ما في شيء يدل عليه وان الله تعالى جعلهم في ذلك الوقت في ذلك الزمان من اجل لقيه الرسول ما جاء شيء يدل على هذا وانما جاء انه وجدهم في السماء فكونهم دائما او ان في تلك الليله يعني ما هناك شيء يدل على على يعني على هذا ولا على هذا لكن لا يقال انه لا يوجد الا في تلك الليله نعم
0: ويقول اخ هل هذا يستدل به على ان الارواح تتلاقى بعد الموت
1: الله تعالى أعلم.
0: قوله في الحديث قدره قد الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه
1: يعني هذا من التقدير تقديرا اخر لان التقديرات متعدده فيه يعني في تقدير العام الذي هو في اللوح المحفوظ وفي التقدير الذي في ليلة القدر والتقدير الذي يكون عندنا في الروح في آه يعني في يعني في الـ 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 الإنسان وهذا التقدير الذي جاء أنه قبل خلقه بأربعين سنة وكلها مطابقة للتقدير الأول أقول كلها تكون مطابقة للتقدير الأول نعم. سنة. لا هو ادم قال طبيعي 40 خل... سنه يعني أب. ان ادم من اخبر بهذا الحديث انه قبل خلق ادم ب 40 سنه لكن تقدير المخ... كلها قبل خلق ب 50000 سنه تقدير العام الذي في اللوح المحفوظ وكتب في اللوح المحفوظ قدر مقادير الحدائق يعني وكتب يعني وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق سنوات ب 50000 سنه واما هذا قبل خلق ادم ب 40 سنه فهناك يعني انواع من التقديرات وقد ذكرها ابن القيم وعقد لكل واحد منها بابا في كتابه شفاء العليل يعني التقدير السنوي والتقدير اليومي والتقدير لكذا وذكر عده انواع من التقديرات وذكر الكلام عليها في كل تقدير له باب
0: قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر
1: ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه لا يؤمن أحد أحد حتى يؤمن باربع يؤمن بالله وحده لا شريك له وبالبعث بعد الموت وبانه رسول الله
0: وإني رسول, واني
1: رسول الله والقدر يعني فهذا فيه اربعه من انواع من 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 اركان الايمان الايمان بالله وبرسوله الذي يعني طبعا الايمان بالرسل ومنهم الرسول وكذلك البعث الذي هو الحياه الاخره البعث بعد الموت الذي هو الدار الاخره والقدر ولم ياتي ذكر الكتب يعني في هذا وجاءت يعني بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم الايمان به ومن المعلوم ان الايمان بالله يعني الايمان يكون بالانبياء كلهم يعني ما في ذكر الملائكه هنا ما في ذكر الملائكه ما في ذكر الملائكه ولا ذكر الكتب وانما الايمان بالله والايمان بالرسول وهو من الرسل والايمان بالبعث الذي هو من اعمال يوم الاخر والايمان بالقدر وليس فيه ذكر الكتب ولا ذكر الملائكه يعني في التي جاء ذكرها في حديث جبريل وقيل انه ان 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 المقصود بانه لا يؤمن ان هنا في اصل الايمان ولا شك ان عدم الايمان بالله عز وجل وبرسوله وبالباعث يعني هذا كفر واما الايمان بالقدر او يعني عدم الايمان بالقدر فإذا كان نافيا وجحودا لمراتب القدر الأربعة التي فيها منها العلم فإن هذا كفر وأما إذا كان يعني دون ذلك والذي عليه القدرية فجمهور العلم لم يكفروهم وبعضهم كفرهم والجمهور لم يكفروهم ومنهم من وقد جاء عن الشافعى أنه قال ناظر القدرية بالعلم فإن قروا به خُصموا وإن جحدوه كفروا، فإذا المراتب الأربع إذا جحدت وكفر بها لا شك أن من حصل ذلك منه له يعني ذلك يكفر، وأما بالنسبة للقدرية الذين هم النفاة نفاة القدر فإذا كان نفيهم لعلم الله عز وجل كما قال الشافعي فإنهم يكفرون وجمهور علماء على عدم تكفيرهم وأنهم من فرق المسلمين نعم
0: إذا هنا النفي لا يؤمن عبد نعم حتى يعني يؤمن بأربع
1: نعم يؤمن بأربع نفي للأصل يعني اللي هو صحة عدم الصحة لكن بالنسبة للأمور الثلاثة هذه لا اشكال فيها وأما بالنسبة للقدر ففيه بالنسبة للعلم هذا محل الجماع وغيره محل خلاف والجمهور على انه لا يكفر انهم لا يكفرون القدريه لا يكفرون جمهور العلم على عدم تكفيرهم
0: قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره هو صدوق إلى مسلم وداوود بن النعجه عن شريك
1: شريك من عبد الله بن الكوفي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وحديث صحيح البخاري قال انه مسلم واصحاب السنن ولكنه توبع وممن تابعه شعبة نعم
0: عن منصور
1: منصور بن معتمر ثقة أخرجها أصحاب الكتب عن ربعي ربعي بن حراش وهو ثقة أصحاب الكتب نعم أخرجها أصحاب الكتب عن علي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة مر بنا في الدرس الماضي في إسناد حديث أبي هريرة ومرته أن يقاتل الناس يونس يروي عن الحسن يونس يروي عن الحسن و يعني يعني جاء يعني أن أن يعني ذكرنا أو ذكر أن أنه يونس بن أبي إسحاق وفي ترجمة الحسن روى عنه يونس بن عبيد ويونس بن أبي إسحاق وأما ترجمة أبو الربيع أبو أبو جعفر الرازي فالذي في ترجمته من شيوخه يونس بن عبيد ولم يذكر يونس بن أبي إسحاق فإذن يعني الظاهر أن أو يكون يونس بن عبيد وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة يونس بن عبيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير, أو غير ذَلِكَ يَا عَائِشَةَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في آه في الصبي الصغير الذي دعي النبي صلى الله عليه وقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او غير ذلك يا عائشه ان الله خلق للجنه خلقا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم وللنار خلقا وهم في اصلاب آبائهم. فهذا فيه اثبات القدر وان كل شيء مقدر وان الشقي شقي وهو يعني قبل ان يوجد بقضاء الله وقدره وسعيد سعيد قبل ان يوجد بقضاء الله وقدره وقد كانوا في اصلاب ابائهم وقبل ان يكونوا قبل ان يوجد ابائهم فان الله عز وجل قدر كل ما هو كائن وقدر ان هذا شقي وقدر ان هذا سعيد و مذهب أهل السنة والجماعة المشهور يعني يعني عن جمهورهم أن أولاد المؤمنين بالجنة وأنهم تبع لآبائهم وهم يشفعون لآبائهم كما جاء في بعض الحديث يعني كون الأفراط يشفعون وما و جاء في هذا الحديث قيل يحمل على أن المقصود من ذلك عدم المبادرة إلى تعيين شخص بعينه والتعليم تعليم الناس على أن لا يشهدوا لأحد بجنة أو نار بشخص معين وإنما يتوقفون في ذلك ويكلون العلم إلى العالم سبحانه وتعالى أو أن, أن ذلك قبل أن يعلم يعني أو يأتي يعني شيء يدل على أن أولاد المؤمنين أنهم تبعوا لآبائهم في الجنة وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والله تعالى يتفضل على الآباء بأن يلحق بهم الأبناء وإن كانوا أقل منهم درجة تفضلا منه سبحانه وتعالى على الأبناء برفعهم وعلى الآباء بكونهم معهم لتقر عيونهم ويكمل انسهم وفرحهم وسرورهم. والحاصل ان عدم التسرع بتعيين شخص بانه من اهل الجنه او من اهل النار يعني يتوقف في ذلك ولا يتسرع فيه وان كان يعني الله عز وجل يتفضل على يعني الذين لم يعملوا خيرا قط وهم الصغار بأن يكونوا مع يعني مع أبائهم الجنة كما أنه سبحانه وتعالى لما بقي كما جاء في الحديث لما بقي فضلة في الجنة أو مكان من الجنة بعد أن دخلها أهلها فالله عز وجل خلق خلقا وأدخلهم الجنة خلق خلقا وأدخلهم الجنة. وقد جاء في قصة الخضر وحديث الخضر الذي قتله وقال جاء في الحديث أنه طبع كافرا وأنه غلام صغير وقتل قبل أن يبلغ. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيل.
1: وكيف الجراح الرؤاسي ثقة أخذها أصحاب الكتب؟
0: عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وهو صدوق يخطئ خذها له مسلم وأصحاب السنن نعم من عمته عائشة بنت طلحة وهي ثقة أخذها أصحاب الكتب نعم عن عائشة أم المؤمنين
1: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن اسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الايه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ
1: فما ذكر هذا الحديث الذي فيه مخاصبة كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بالقدر وأن الله عز وجل أنزل هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ففيه يعني إنكارهم للقدر ومخاصمتهم به مخاصمتهم يعني ال للرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى أنزل هذه الآية وأن كل شيء بقدر وأن كل كائن فهو مقدر كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر يعني أنه سبق به قضاء الله وقدره سبق به علمه وسبقت به كتابته ومشيئته وإرادته ثم وجد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان الثوري.
1: سفيان الثوري ثقه اهراج اصحاب الكتب.
0: عن زياد بن اسماعيل المخزومي. وهو صدوق. سيء الحفظ اخرجه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن عباد بن جعفر. وهو ثقه اهراج اصحاب الكتب. نعم. عن ابي هريره. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يُسأل عنه.
1: في مورد حديث عائشة من تكلم بشيء من القدر يعني سُئل عنه يوم القيامة. والمعنى إذا تكلم فيه بغير حق أو تجاوز الحد فيما هو واجب عليه. لأن لأن القدر يتكلم فيه في حدود الوحي وفي حدود النص. ولا يتكلم فيه بالتعمق و يعني لأن التعمق كما قال بعض العلم ذريعة الخذلان وسلم الحرمان يعني الإنسان كونه يتعمق فيه ويعمل فكره فيه وعقله فيه دون أن يكون له حدود وقيود يقف عندها فإن ذلك يؤدي به إلى إلى, إلى الخروج من الدين والعياذ بالله يعني ف. اذا من تكلم بالقدر بشيء من القدر سئل عنه ومن لم يتكلم لم يُسأل يعني ما حصل منه شيء يُسأل عنه ويؤاخذ عليه ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه آآ آآ فيه آآ من هو ضعيف نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن مالك بن إسماعيل
1: وهو ثقة أخرج
0: أصحاب الكتب نعم عن يحيى بن عثمان مولى أبي بكر
1: وهذا ضعيف أخرج له
0: أبو داود في القدر وابن ماجه
1: نعم
0: عن يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة
1: وهذا مقبول
0: لين الحديث لين الحديث نعم له في القدر وابن نعم ماجة نعم عن أبيه عبد الله بن أبي مليكة عبد الله
1: بن مليكة ثقة أصحاب الكتب
0: عن عائشة نعم قال ابو الحسن القطان حدثناه حازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن شيبان قال حدثنا يحى بن عثمان فذكر نحوه
1: ثم ذكر هذه الزياده لابو الحسن القطان الراوي او راوي الكتاب كتاب ابن ماجه عن ابن ماجه قال قال ابو الحسن وحدثناه يعني هذا الحديث الذي يعني مر ذكره يعني عن عن عائشه رضي الله عنها حدثناه
0: حازم بن يحيى
1: حازم يحيى ايش قال فيه؟ ليس من كتب ليس, ليس من رجال الكتب نعم ليس من رجال الكتب
0: نعم عن عبد الملك بن شيبان وهو كذلك
1: ليس من رجال الكتب نعم
0: عن يحيى بن عثمان
1: هذا هو الذي الضعيف و و الذي بين أبو الحسن القطان وبين يحيى اثنان. فهو أعلى من روايته عن طريق ابن ماجه يعني يكون بينه وبين يحيى ثلاثة. يكون بينه وبين يحيى ثلاثة، ابن ماجه وموسى ومالك بن إسماعيل و
0: خلص أبو بكر وأبي شيبة ومالك بن إسماعيل أبو
1: بكر وأبي شيبة ومالك بن إسماعيل وابن ماجه ابن ماجه وأبو بكر وموسى يعني معناه ومالك يصير فيه ثلاثة بين أبو الحسن وبين يحيى إذا كان رواه عن طريق ابن وروايته من غير طريق ابن صار أعلى لأن ما في بينه وبين يحيى واسطتان نعم.
0: النسخة الشيخ مشهور اختلف الضبط. حاز حازم بن يحيى قال خازم بن يحيى. وعبد الملك بن شيبان عبد الملك بن سنان.
1: يعني طيب وجدت تراجم لهذا له... لهؤلاء يعني ل... ب... 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 باختلاف اللفظ
0: الان اما هذا بحسب ما عندي ما في ما لهم ترجمه حازم بالحاء باليحيى عبد الملك ابن شيبان بالشين ما لهم ترجمه في التقريب مه مه لكن هنا عبد الملك ابن سنان قال هو صهيب ابن سنان هو صهيب إيه اه اضعه بين قوسين ابو الاشبال
1: يعني كون صهيب بن سنان معناه انه غير هناك قال وهناك صحيح صحيح عبد الملك وهناك قال صهيب عبد الملك بن سنان قال هو صهيب بن سنان ايه وذكر من ذكر خرج له
0: اذا كان صهيب ايه؟ صهيب الصحابي
1: كيف أنا يعني هو في هكذا لا لا هذا هذا هو قال
0: عبد الملك بن سنان هو صهيب بن سنان ثم أحال على ترجمة وتسعمائة وسبعين صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي أصله من
1: لا إذا إذا غير هذا
0: أما خازم بالخاء لا يوجد
1: لا يوجد يمكن تصحيف تصحيف يمكن في الاثنين يقول النسخه الاخرى بس النسخه هذه اللي اللي هي نسخه مشهور
0: أيوة في ترجمه بش في نسخه بشار عواد يقول انها بالخاء ذكر انه له ترجمه في تاريخ بغداد الخطيب والارشاد للخليلي
1: ولا يعني اقول ما ادري هل يعني هل يعني يعني هذا هو في طبقة هذا طبقة الطبقه وان هذا روى عنه وهذا روى عنه هذا يحتاج الى يعرف في ترجمته هل هو روى عنه ابو الحسن قطان وروى عنه عن عن الذي فوقه والذي فوقه قال في شيء؟ اللي هو عدن...
0: عبد الملك بن شيمي ما لقيناه اذا قلنا عبد الملك بن سينان لا هو
1: سين... لا بشار ذكر شيئا عن عن الثاني اللي
0: معه نصره بشار ها؟ نعم لا. لا بس علق على خازم هي التي قال تصحف في المطبوع الى حازم بالحاء المهمله والصواب ما اثبتناه كما في تاريخ الخطيب المجلد الثامن 338 والارشاد للخليلي 359 بس هو قال عن عبد الملك ابن سنان ولم يشب الى شيء
1: قال عبد الملك ابن سنان؟ اي عجيب وفوق فوق عبد الملك سنان؟ فوق عنده في النسخة فوق يعني. في النسخة بس. فوق يعني؟ اي. موجود؟ يعني ما ذكر يعني في الحاشية؟ اللي ذكر في الحاشية التعليق
0: عليه خازم.
1: نعم طيب. وموجود فوق عبد الملك من سنان؟ نعم. يعني الله تعالى أعلم يعني يعني هذا اللي هو خازم يحتاج إلى معرفة يعني طبقته ومعرفة من روى عنه. يعني طبقته هل هو في هذه الطبقة؟ وهل روى عنها والحسن قطان
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا امرتم او لهذا خلقتم تضربون القران بعضه ببعض بهذا هلكت الامم قبلكم قال فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه
1: ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاصحابه وهم يعني يتكلمون في القدر ف ولعل كلامهم يعني في اثباته ونفيه وان منهم من يحتج بقران لهذا بعض من يحتج بقرآن لهذا فخرج وقال لهم صلى الله عليه وسلم بهذا امرتم او لهذا خلقتم ايش
0: تضربون القران بعضه تضربون
1: القران بعضه بعض يعني ما من يحتجون بالقرآن هذا يحتج به على خلاف ما يحتج به الآخر يعني وكأن إن إن أحد يحتج به على شيء والثاني يحتج به على شيء مقابل له فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لكونهم يحصل منهم ذلك وأنهم يحصل منهم الاحتجاج بالقرآن على شيء يعني لا يدل عليه أو يفهمونه على غير الشيء الذي هو عليه أو الذي ينبغي أن يكون عليه ثم على بعده
0: بهذا هلكت الأمم قبلكم نعم
1: بهذا هلكت الأمم قبلكم يعني كونهم يعني يعني الكتب التي هم فيها يعني يفهمونها على أفهام خاطئة أو يضربون بعضها ببعض على حسب يعني فهومهم وآرائهم الخاطئة وأن هذا من أسباب هلاك الأمم السابقة حيث يفعلون مثل هذا الفعل في كتبهم وفيه تحذير لهذه الامه ان تكون كذلك.
0: نعم. فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه.
1: وهذا يعني هذا من مراسيل الصحابه. اعدل متن.
0: عن عمرو عن ابيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يختصمون في القدر فكانما يفقا في وجهه حب الرمان من الغضب.
1: خرج رسول على أصحابهم يختصمون في القدر يعني يتجادلون فيه هذا يقول قول وهذا يقول قول وكل يستدل بالقران. فخرج عليهم وكانما يفقا في وجهه حب الرمان من الغضب. وحب الرمان يعني في حمره لكنها ليست حمره يعني الشديده وانما هي حمره قريبه يعني من السواد يعني يكون عليها هيئه الغوبان لان ما يكون عنده حمره يعني حمره شديده وانما حمره مثل مثل يعني حب الرمان يفقى يعني يقطع ويصير الماء الذي فيه على على وجهه على هذه الصورة وعلى هذه الآية وهذا من غضبه صلى الله عليه وسلم لحصول الله ثم قال أبي هذا أمرتم أو لهذا خلقتم استفهام إنكار ما أمرتم بأن تتخاصموا في القدر ويضرب يعني يضرب القرآن بعضه ببعض وليس لهذا خلقتم فلم تخلقوا لهذا ولم تأمروا بهذا وهذا إنكار ثم أخبر بأن الأمم السابقة كان هلاكها بمثل هذه الطريقة ثم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما كان موجودا وقد فرح بانه لم يكن موجودا وقد روى هذا الحديث فهم مراسيل الصحابه ومعلوم ان الصحابه اذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان يعني سمعوه او اخذوه عن الصحابه وهذا واضح بان عبد الله بن عمرو يروي هذا الحديث ولم يحضره وانما اخذه عن الصحابه الذين كانوا حضروا وإنما أخذه عن الصحابة الذين حضر ولهذا فرح بأنه ما كان موجود مع هؤلاء الذين خرج النبي وهو مغضب وقال لهم ما قال فهو يخبر عن فرحه وغبطته بكونه ما كان حاضرا ذلك المجلس ومع ذلك هو راوي الحديث فإذا هو من مراسيل الصحابة لأنه أخذه عن غيره لأنه ما حضر ذلك المجلس و الصحابة حجة لأنها لأنهم يروي بعضهم عن بعض وابن عباس رضي الله تعالى عنه كثير من أحاديثه من المراسيل كثير من أحاديثه من المراسيل وهو من أكثر الصحابة الحديثة ومراسيل الصحابة كلها حجة بلا بلا إشكال وبلا خلاف نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة رجال أصحاب الكتب
0: عن داوود بن ابي هند وهو
1: ثقه اخرج له
0: البخاري تعليقا وأصحاب السنن
1: نعم.
0: عن عمرو بن شعيب
1: وهو صدوق اخرج له البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن عن ابي وابوه وهو صدوق ايضا اخرجه البخاري في رفع اليدين
0: في الادب المفرد
1: في الادب المفرد ورفع وجزء القراءه واصحاب السنن
0: عن جده عن
1: جده عبد الله بن عمرو لان يعني عبد الله بن عمرو يعني عمرو بن شعيب يعني يروي عن عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن جده اي جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو ولا يروي عن ابيه محمد لان ابو محمد ليس صحابي وانما الصحيح انه كان يروي عن جده وبذلك يكون حديثه من قبيل الحسن اذا كان صح الاسناد أو إذا ثبت الإسناد إلى عمر بن شعيب فإنه يكون من قبل الحسن لأنه صدوق وأبوه صدوق فحديثهما من قبل الحسن ورواية شعيب صحت وثبتت أنه كان يروي عن جده فعلى هذا يكون الحديث مرفوعا أو حديث مرفوعة الذي جاء بهذه الصحيفة أو بهذا الإسناد نعم وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وحديث اخرجه اصحاب كتب السته والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين